0: was serdecznie. To jest kolejny odcinek Netflix Studio. Dzisiaj zanurzamy się w nostalgii. A może nie, może wcale tego nie lubimy. Doktor Justyna Jaworska. Dzień dobry. Dzień dobry. Instytut Kultury Polskiej. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś nasze zaproszenie. I No właśnie, to zacznę od tego pytania. Co nas tak ciągnie? Bo to, że twórcy, producenci trochę, nawet powiedziałabym, eksploatują ten nasz pociąg do 90sów, 80sów i wszystkich innych dekad, które chcemy oglądać na ekranie. To jest fakt, ale czy to nas do tego ciągnie, czy to oglądamy, bo oni nam to proponują? Co tu jest takiego, co nas...
1: W ogóle nostalgia to jest tęsknota za domem, czy za powrotem do domu. Nostos to jest powrót do domu. Więc taka, taka klasyczna nostalgia jest raczej terytorialna. Nie wiem, wielka emigracja, tak? czy tęsknota za ojczyzną. Dziś tak wyczytałam, dalej. że
0: ten termin został stworzony w XVII wieku, żeby opisać wszystkie niepokoje, które
1: odczuwali szwajcarscy najemnicy, którzy walczyli gdzieś daleko od domu. Gdzieś daleko od mhm. domu, właśnie. To jest, to, jest, to jest właśnie to. Natomiast ta, ta nowa fala nostalgii nie jest jakby to powiedzieć, terytorialna, bo my jesteśmy w tym samym kraju tak naprawdę, tylko jest czasowa. I ona nas właśnie cofa, ale co ciekawe, teraz, szczególnie do lat 80. i 90., bo ona ma też swoje kolejne fale. Nie wiem, na początku lat 70. była moda na Fendessykl, Secesję i... ogólnie przełom wieków. Piknik pod wiszącą skałą. Taka sepia też trochę. Jak jak sobie przypomnimy okładki płyt analogowych, oczywiście niemena czy skaldów, to tam jest czcionka stylizowana na secesyjną. A jak sobie przypomnimy aranżację skaldów, to też tam jest dużo takich udziwni, które były absolutnie niewspółczesne. A we wnętrzach lampy naftowe, koronkowe abażury, serwety, stare zegary i tak dalej. Już wtedy Marta Piwińska się zastanowiła, skąd ta szajba retro i myślała, że, że są takie epoki, nie wszystkie, ale są takie epoki, które jakby tracą własne siły że o ile lata 60 były zapatrzone w kosmos, pełne takich nowo... była wystawa jesteśmy nowoczesni, tak, era atomowa. Era atomowa to w latach 70 ten też z powodu rozmaitych też kryzysów i ekonomicznych, był kryzys naftowy w Stanach, to jest kwestia globalna, nie, nie jest tylko kwestia PRL-u. Jakoś ten napęd osłabł, tak jakby kultura się trochę pogubiła. A kiedy kultura się gubi i traci własne siły, to sięga wstecz. Potem z kolei, w latach 80., tak w okolicach stanu wojennego, była fala mm, retro, była wielka na międzywojnie. Halo, szpic, brudka, lata 20. lata 30. W, też no, rozmaite stylizacje. I też, też inna sprawa, że już można było mówić z łezką w oku o międzywojniu, no bo bezpośrednio, nie wiem, w latach 50. nie można było, bo to było niebezpieczne. Jasne. I tak to idzie falami, co zresztą pokazuje na przykład też historia mody, która też poddaje recyclingowi, miele, kolejne epoki, ale jednak trochę wszystkie naraz, ale jednak w pewnym takim swoim, według pewnego algorytmu. No, to się zapętla jakoś, tak? Prawda? Tak, tak. Że tak, tak. Pomiędzy zwracamy, punktami
0: tak. różnymi się zawiązują
1: jakieś koligacje, tak Tak, bym powiedziała. Tak, i dlatego ja bym się nawet nie zastanawiała, dlaczego w ogóle nostalgia, bo bo że tylko tylko istotnie mocno wracają AT-sy i 90'sy na przykład w serialach i prawdopodobnie to jest też kwestia pokoleniowa, bo to są epoki ważne, dla dla twórców, dla dla, dla osób z branży i dla i prawdopodobnie dla widzów.
0: To jest też tak, że właśnie chociażby towarzyszące nam na mniejszym plakacie Stranger Things, to jest jest taki serial, który został z puzzli złożony tak Tak. naprawdę. Tam mnóstwo rzeczy, jeśli nie większość, to są rzeczy zapożyczone i mają właśnie wywoływać w nas jakieś takie uczucie. Bo to, co mówiłaś o tym, że nostalgia zmieniła znaczenie w tym sensie, że już nie jest za miejscem, to już nie jest słowackiego smutno mi Boże, prawda? Tylko To jest bardziej... Mm. Kiedyś to było. Mm, Kiedy? Jak byłam dzieckiem. Tak, tak mm. to było fajnie. No bo z jednej strony mamy te puzzle braci Dafer i to wszystko, mm. co do nas płynie e, od twórców niepolskich, a z drugiej strony polonezy albo małe fiaty, ewentualnie. Tak. Peweks i wakacje nad Balatonem. I to jest też coś, I, ja, co i jakoś zaferę, się... Zakończą się, lubło najlepiej.
1: Tak, tak. mm-hmm, Skąd to się bierze? Jak Zagierka i różne takie. Tak, znaczy, To jest w ogóle ciekawe, bo oczywiście nie było. Mm-hmm. Ale jest pytanie, jak działa pamięć, czego potrzebujemy, co sobie z tej pamięci wycinamy, co zostawiamy. Też jak działa afekt, bo przecież nostalgia nie jest... Nostalgia jest uczuciem tak naprawdę, bardziej może niż pojęciem. I ona ona nas atakuje. To nie jest tak, że my siądziemy i zastanawiamy się, o czym chcielibyśmy pamiętać. Powspominajmy. Nie, widzimy pewien konkretny model adidasów i myślimy sobie, matko, to są buty z mojej podstawówki i wszystko wraca. I to jest ta fala. I to może być... To, I te uczucia często są mieszane. Mhm. Bo my jeszcze często nie wiemy, czy nam się to w ogóle podoba. Tak. Albo słyszymy jakiś utwór.
0: Mhm. Ja pamiętam, jak oglądałam W głębi lasu serial tak. i ta sekwencja wydarzeń, która się odbywała w latach 90. Mhm. Tam oczywiście scenograficznie to też było fantastycznie ujęte i wiklinowe, czy takie plecione, osłonki na szklanki. To się pamięta i to od razu właśnie wywołuje, ach, no tak, 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 to mi się z czymś kojarzy. To jest jakieś ciepełko w sercu, to jest coś oswojonego, to jest coś przyjemnego. Wydaje nam się, bo właśnie już średnio pamiętamy, że że to nie było wcale tak w tych filtrach wszystko, w których to teraz widzimy, a z drugiej strony ta muzyka. Jak usłyszałam wilki, to pomyślałam sobie, mmm, miałam wtedy 15 lat, to był piękny czas.
1: A no właśnie, a ja bym się zatrzymała, bo ja mam tu właśnie no, problem. Mogę też chętnie powiedzieć, dlaczego mam na przykład problem z latami 80. Bardzo proszę. odsłonię trochę, ale dobra. E, bo to jest piękny czas albo niepiękny mm-hmm. czas. Bo jest taka klisza, że się mówi, że, nie wiem, że młodość jest czasem pierwszych zakochań, pierwszych prawdziwych przyjaźni, mm-hmm. wolności. Nie, nigdy już nie będziemy tak szczęśliwi, jak, jak w tym wieku, nie wiem, 15 17 tak. lat. No ale z drugiej strony no to jest też czas największej niepewności, największych kompleksów, największego wstydu, największego niedostosowania mm. i nigdy się tak nie, już nigdy się tak nie cierpi. Już nigdy człowiek się nie czuje tak bardzo nie w swojej skórze, jak wtedy, kiedy jest nastolatkiem. I to, i to też trochę tłumaczy, mam taką prywatną teorię obciachu, bo obciach Czyli to ta, taka reakcja nasza na coś retro, co nam się wydaje... Z
0: rewers nostalgii. Rewers nostalgii, co
1: nam się w pierwszym odruchu wydaje no nie, no nie, do, nie do przyjęcia. To znaczy to coś po prostu jest straszne. Nie założylibyśmy tego. tak? Może moda jest tutaj takim... W, bardzo często jest, jest w ogóle prze, w tym sensie to jest relatywne, że jest mocno umiejscowione w czasie. To znaczy często obciachowe wydają nam się style, rzeczy, muzyka z naszego okresu dojrzewania czy powiedzmy późnej podstawówki. Właśnie wtedy, kiedy nie wiem, wycinaliśmy się nożyczkami do paznokci ze zdjęć grupowych, klasowych. Ponieważ nie mogliśmy sobie na siebie patrzeć. Ja mam same dziury w, w tych... Ja też mam al- takie a, W albumach. Niestety. Teraz żałuję.
0: Mhm.
1: Ale, ale to był, to, to był ten tak, afekt. Tak. I, i, I do dziś, i na przykład ze Stranger, ze Stranger Things mam pewien problem, bo, bo to były te fasony koszulek, te, jakby te wszystkie gadżety, które, od których mi wraca fala Za żenowania. Za żenowania, mhm. tak. No ale już zdaję sobie sprawę, że już dla osób kilka lat młodszych to jest fascynujące, to jest świetne. I one do tego wracają się tym bawią.
0: Mhm. Właśnie Więc... to porozmawiajmy o tym trochę... Um... Zmieniając trochę teraz tor, bo jest też coś takiego jak nostalgia za tym, czego się nie przeżyło. Tak. I to jest zjawisko... No, mówiłaś też o tej tej fali w latach 70., początek XX wieku, czy Fendias wszystkie te sytuacje. I i to jest... Mamy też jakieś takie specyficzne odczucia, kiedy widzimy właśnie coś, co się wydarzyło powiedzmy w dwudziestoleciu międzywojennym, czy czy w naszym przypadku to będą też lata powojenne. Wszystko, co się wydarzyło powiedzmy do lat 80., a jednak Coś działa, Coś ale to, to działa. lata rusza. 90. No, dla widzów, którzy oglądają na przykład, już weźmy ten przykład Stranger Things, czy lata 80., to,
1: to jest okres, który, którym ich jeszcze nie było na świecie, mm. a jednak to ich rusza. To jest bardzo ciekawe, bo ja mam takie sygnały od swoich studentów, Aha. którzy no, yy, są konsumentami tej nostalgii. To znaczy oni też kupują rzeczy albo albo vintage albo stylizowane na stare Natomiast Słuchają starych godnych pieniędzy tak Jasne, to to jest inna sprawa ale można powiedzieć że w ich przypadku to jest taka trochę nostalgia fantomowa mhm. prawda no bo to jest pokolenie Z urodzone koło przełomu tysiącleci i oni nie mają prawa pamiętać 90sów, co dopiero 80sów.
0: Pierwszej kasety, pierwszej płyty zespołu Wilki. A no właśnie,
1: ja się, i za, też się zastanawiałam, rozmawiałam z nimi, dlaczego tak jest. Co ich, co, ich na przykład, co ich na przykład tak kręci w późnym PRL-u? I tu jest jeszcze jedna nowa rzecz, która, która mi trochę dała do myślenia. Oni nie mają problemu z kulturą pokolenia swoich rodziców bo to jest, mam wrażenie, pokolenie mniej zbuntowane. To znaczy, kiedy sama dorastałam, nie ciągnęło mnie do mody, stylu pokolenia moich rodziców, ponieważ uważałam, że będę prowadzić fajniejsze życie niż moi rodzice. To znaczy nic jakby na, na drodze takiego naturalnego buntu chciałam się odciąć od tego, co mi się wydawało, nie wiem, przestarzałe czy jakieś takie już naprawdę... A tu jest coś, oni się nie buntują. Czy w, jest oczywiście jakieś zjawisko socjologiczne, ale nie, nie odkrywam tej Ameryki, bo to jest potwierdzone przez... Czy buntują się mniej? Wiesz, może mają mniejsze powody? Może, mm. może, są, może są w sposób bardziej otwarty wychowywane, wycho, wychowywani przez też no, inne pokolenie? a trochę też zazdroszczą, mam wrażenie, swoim rodzicom świata, w którym te wektory były prostsze. Był system, walka z systemem, komuna, walka z komuną, chodziło się na ofowe koncerty, o coś się walczyło. Teraz walczy się też, ale mam wrażenie, że z ich perspektywy to jest bardziej rozmyte i i niesie mniej energii. I oni chyba na pewno nie tęsknią za, za przysłowiowym odstępem na półkach, ale tęsknią za na przykład tęsknią za pankiem. Mhm. Czy, czy już teraz za granżem. Tęsknią za taką zbuntowaną młodzież, energią dawnych subkultur młodzieżowych. Mhm. Bo to co, im się, to, co im się proponuje teraz jest już jakimś trochę miksem, właśnie jest już odbiciem odbicia to są takie stylizacje. To jest bardzo ciekawe. A
0: to jeszcze chciałabym Cię zapytać o... No bo jesteś też specjalistką od tej tej kultury wizualnej i muszę tutaj wejść też na tę płaszczyznę z przyjemnością, bo bo chciałabym, żebyśmy jednak porozmawiały przez moment o tym, co... krótsze albo dłuższe oczywiście, e, o tym, co, do czego warto wracać, co było dobrego w tej na przykład sferze właśnie, powiedzmy, przedmiotów wizualnej, designu, tego, co w kolejnych dekadach e, i co teraz pojawia się e, no, w tych kolejnych produkcjach, które nawiązują polskich, to tutaj się zatrzymajmy oczywiście na Polsce, e, które nawiązują do e, co widziałaś ostatnio na przykład
1: na ekranie, bo parę Jasne. takich rzeczy się, się pojawiło. To, to, to też znowu mam, znowu mam taki problem, bo A, to, 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 to dobrze. Ja nie wiem, czy potrafiłabym <laughs> powiedzieć, czy PRL był ładny czy brzydki. No właśnie. On może być pokazywany i tak, i tak. Te fornirowane meblościanki piękne nie były, kryształy też nie, ale już, ale już ceramika lepiej. Wydaje mi się, że nie ten zas- tęsknimy. Pomyślałam sobie, że oczywiście za samym designem, który być może jest bardziej kontrolowany, był bardziej kontrolowany, bo był Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Cepelia i te wzory były no, robione przez artystów, trafiały do przemysłu i mogły się, mogą się dzisiaj podobać lub nie, ale mają wartość, rozk- rozkliwiają kolekcjonerów, bo mamy wrażenie, że to była taka rzeczywiście sztuka sztuka stosowana, sztuka użytkowa i ktoś nad tym miał kontrolę i te no, wysmakowane powiedzmy rzeczy trafiały do polskich domów po przystępnych cenach. No Dziś mamy pełną dowolność i trochę też straciliśmy to znaczy mm, dziś jest wszystko i być może tęsknimy trochę za czasem kiedy, kiedy ten styl był czystszy. Ale też bardziej, bardziej egalitarny. To znaczy, te nieszczęsne meble, czy ze sfażędza, czy, 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 nie wiem, talerze Włocławka w kuchni malowane, mieli wszyscy. I była w tym taka utopia. Bo ja wiem, powszechnej estetyki. Chociaż oczywiście um, to, co, to, co teraz też kręci współczesnych scenografów, którzy w PRL-u umieszczają akcje, to jest też potworne. też bieda i brzydota, czyli mhm. ten, jakby, ta turpistyczna strona PRL. Tak. I to, i to.
0: A ten egalitaryzm obśmiał Bareja, nie wiem, czy pamiętasz, w serialu Zmiennicy, mm-hmm. kolejne mieszkania w kolejnych pionach Identyczne. miały te, te same A, meble i ten sam portret Izaury i Leonsja na ścianie. Tak, I to wszystko tak. rzeczywiście w ten sposób. Mm. A jeśli chodzi o jakieś konkretne tytuły, jeśli chodzi o polskie produkcje, które mm. właśnie jakoś szczególnie nie wiem, czy Ci się spodobały, czy jakoś
1: Oczywiście no, Rzeczywiście no, ciekawe, ciekawe, ciekawe było w głębi lasu, bo budziło sentyment za tymi ośrodkami wypoczynkowymi mhm. z domkami z Dykty wśród sosenek. I to były te czasy pracownicze też dla wszystkich. I co ciekawe, takie ośrodki istnieją nadal i wydawać by się mogło, że warunki są tam bardzo skromne, ale są dalej oblegane. Ludzie chcą tam, jeżd- chcą tam jeździć, bo się czują nie wiem, bezpiecznie, bo to jest, no jakoś coś... No, to nadal działa. Mhm. E, e, ale... E, no zastanawiam się... No, w, w, w Royst jest może trochę przyczerniony. Mhm. E, no i to inna sprawa, że to jest kryminał, bo to jest też... Na to się też tak, no, na, to gatunek się nakłada. Tak, w, no, na, na w głębi lasu mhm. też. Ehm, Zastanawiam się, y, oczywiście y, y, jakimś, y, 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 to, to trzeba też chyba pewnie podzielić na produkcje polskie i zagraniczne, bo mam wrażenie, że produkcje zagraniczne jak Halston czy Gambit Królowej są no, jakąś taką orią stylizacji, tak. ale są też trochę o czym innym mhm. y, i przaśność nie jest tutaj tematem. A u nas jednak, A u rzeczywiście... nas ten, ten, ten ta dykta, ten paździerz po prostu z jakimś podobaniem jest eksplozowany. Te koszyczki na szklanki jest. Ale, ale przecież także dlatego, że to jest, um, że to kręci. Tak, tak, tak jak można się, można się delektować, można się delektować kreacjami z lat 70' Halstona i to, i to się cudownie oglądało. Tak, tu jakby tu, to nas chwyta jakby od innej strony, To jest dużo bliżej. Tak. I jednocześnie mam wrażenie, że też nas ustawia
0: trochę inaczej jako widzów, dlatego, że z jednej strony śledzimy historię i wchodzimy w świat, a z drugiej strony, jak tylko się zdarzy, tak jak ktoś ostatnio skomentował, żeby nie było śladów Jana P. Matuszyńskiego, mydło zawieszone na siateczce w publicznej toalecie w jakimś urzędzie. O tak, rzeczywiście tak było. Więc to nam jakoś tak, też trochę nas potrafi wytrącić z, 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 z procesu wchodzenia w świat czy z oglądania jako widzów.
1: Że właśnie to jest czasami tak bardzo blisko. Te detale, które są tak bardzo dobrze oddane. Mądrzeć się nie chce, ale się pomądrze. Bo świetlana Boim pracuje na Harvardzie, ale jest Rosjanką z Petersburga z pochodzenia i i trochę się też interesowała tą nostalgią za komunizmem i w w ogóle nostalgią. Zauważyła, że nostalgia mniej niż symbol ceni detal, czyli ceni szczegół. I to, jest, I to jest jakby to coś, co nas, na czym ona żeruje, przy czym ten szczegół nas uderza. To nie jest szczegół, który my sobie właśnie wymyślamy, tylko to jest afektywne. To jest to nakłucie, to jest to o, pamiętam. I, i z takich właśnie drobiazgów. I dlatego to jest tyle radosnej roboty dla scenografa tak. i, i kostiumologa. Myślę sobie, że to jest druża frajda. Będziemy
0: mieli okazję dzisiaj, żeby o to zapytać, ale tak z, z naszej perspektywy mhm. zewnętrznej jednak, no to poszukiwania takich właśnie do no, tych już będę się trzymała tych koszyczków na szklanki to rzeczywiście <tuszel> tak, 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 tak. musi być no i wszyscy palili prawda wszyscy palili
1: tak kwestia. wszyscy palili ee, tak nawet z, z, nawet już moi studenci się zastanawiają czy to nie jest jakaś klisza i przekłamanie na co moje na moje biedne słabe tak było spotykam pe, spojrzenia pełne potępienia bo to przecież niemożliwe <tuszel> Jest taka scena w Żeby nie było świaladów. Jeżeli dobrze pamiętam, kiedy Sandra Korzenia, która gra Barbary Sadowską w scenie śniadania jednocześnie pali i je. Znaczy w jednej ręce trzyma kanapkę i papierosa. I to jest już jakby... Tak, to jest... Ja pamiętam taką
0: scenę z Bogów, gdzie jako Zbigniew Religa Tomasz Kot po po operacji jeszcze w brudne ręce i podawane mu jest jakimś chirurgicznym narzędziem papieros przez przez instrumentariuszkę, więc to jest też... No to to, to też po prostu miała dobre serce instrumentariuszka, ale ale rzeczywiście to było oddawane w jakiś niesamowity sposób. Ale też myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że... jeśli byśmy na przykład wzięły ostatni festiwal w Gdyni, to w konkursie no. głównym 16 filmów, co najmniej 10 dotykało przeszłości, no. a co najmniej 3 i mówię tu o najmro o powrocie do Legolandu. Legolandu. Mhm. I mówię też o, bo we mnie jest seks, no to też właśnie coś w rodzaju orgi się tam odbywało, na różnych poziomach oczywiście i, i te filmy mhm. się bardzo od siebie różnią, ale jednak jest to takie wejście w ten konkretny okres historyczny. Bardzo, tak,
1: bardzo czy, konkretny czy wycieniowany, bo, tak. bo lata 60., lata 70. i powrót do Legolandu to jest już czas transformacji, czyli mhm. to są trochę inne, tak. inne epoki. To już jest Ortalion, za którym nie tęsknimy. Tak, <laughs> natomiast może chyba naj, Najmro chyba najbardziej fetyżyzuje mhm. to, tak. prawda? bo mamy wrażenie, że to jest już aż, no, że, 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 że operator się napawa, kombinuje z filtrem, z ekranem. No, już tam, tam są takie zwolnienia, to, tam, tam, tam tak, to wszystko to jest, się rzeczywiście... Tak. Yy, I to jest już meta, to już jest ironiczne. Tak? Znaczy już tak. To już jest, to już jest dla, dla widza, który wie, co widzi i wie, dlaczego mu to sprawia przyjemność, więc dajmy mu jej jeszcze więcej. Mm-hmm. Yy, choć oczywiście bywa też taka nostalgia przemycana. Kiedy coś mam jakby... Yy, coś nas tutaj, coś nam tu jest dawkowane i mamy się złapać. I za ten szczegół się wtedy łapiemy, prawda? Że że właśnie coś coś tam się wydarzyło. Kiedy
0: wspomniałaś o, właśnie o tych szczegółach i o o tej badaczce, która pisze o tym, o tej... no, nostalgii za komunizmem, mm-hmm. to przypomniałam sobie, że jest nawet taki bardzo popularny profil w mediach społecznościowych, który się nazywa Soviet Visuals. Mm-hmm. I tam właśnie mm-hmm. z różnych krajów bloku yeah. e, i oczywiście głównie też e, e, ZSRR, ale także z różnych innych e, mm-hmm. e, e, krajów bloku. i Jugosławi. Jugosławi. Są mm-hmm. materiały zdjęciowe, które mm-hmm. rzeczywiście... E, no, z jednej strony mamy świadomość, że to nie był dobry czas, a z drugiej strony tak się... Tak, Można roz, rozpłynąć nad tym i ponapawać.
1: Jasne. Tak. I, to, I znowu, to nie jest... Jakby nie we wszystkich krajach byłego bloku to ma, to ma sens. To samo, w tak. przypadku byłej Jugosławii to na przykład jest tęsknota za utraconą jednością, o ile ona była. To znaczy, że to był ten czas wielkiej Jugosławii, jeszcze sprzed straszliwej wojny narodowej, kiedy no, do pewnego stopnia wymyślony folklor i te złote czasy Tity, no, jednoczyły wszystkich w tym takim... No, oni mają taki taniec narodowy, który się nazywa koło. Oni po prostu się biorą tak pod ramiona i tańczą. Do. I to jest jakby taki symbol tego, że wtedy się było razem. Ale no, trochę, być może to coś, coś to robi również Niemcom, którzy, którzy yy, chociaż w, yy, um, u nich w drugą stronę, no bo oni się zjednoczyli. I i z kolei jest, z kolei ta nostalgia, na przykład nostalgia... Ostalgia, tak? Ostalgia, czyli czyli tęsknota za NRD, na przykład. Ma trochę inne, z kolei, podłoże. A oczywiście bardzo ciekawie jest zapytać, o co chodzi z tym PRL-em i za co my właśnie... Czy my tęsknimy za jednością? No, nie wiem. Też te narracje są bardzo różne. Zwykło się mówić, że były dwie takie główne klisze, czy niech będzie, zafałszowania, czyli ta czarna pamięć o PRL-u. Nie wiem, wyrywanie paznokci, Pałac Mostowskich, tortury... Yy, yy, szpicle i tak dalej. No, Troszeczka kawkowska. Ta, atmosfera. No, troszeczkę, żeby nie było śladów, może tak. ostatnio na, najbardziej, yy, najbardziej wpada w ten nurt, albo ta to znaczy nie wiedzieć skąd przekonanie, że PRL był niezwykle śmieszny. Mhm. A, Maluchy się rozpadały od kichniów. kingi dębskiej jeszcze przecież nie az- zau- tak, tak tak Tak, yy, tak, yy, wiem Albo że jak u Baryi właśnie, że samochody się rozpadały od kichnięcia yy, w yy, łyżki w w barach mlecznych były na łańcuch i w ogóle kupa śmiechu. Oczywiście nie było ani tak, ani tak. Prawda gdzieś jest po środku i teraz mam wrażenie, że się wyodrębnia taki trzeci nurt, który nie jest ani przesadnie komediowy, ani przesadnie martyrologiczny, tylko jest właśnie estetyzujący. Uważa się, że PRL to był taki czas, kiedy ludzie żyli naprawdę, skoro nie było telefonów komórkowych to sobie i w ogóle telefonów za bardzo, to sobie składali wizyty, sąsiedzi pożyczali sól i cukier, mhm. um, więcej się piło i było weselej i było jakoś tak normalnie. To jest jeden z tych mitów. Oczywiście to też nieprawda, mhm. ale, ale fajnie jest tak myśleć, że dopiero później, że teraz, to jest znowu klisza pozwolę sobie, na, w dzisiejszych zabieganych czasach, ten, często, często się mówi, że, te, że się tęskni za latami PRL-u, kiedy ludzie pracowali te przepisowe 8 godzin i już yy, 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 i były właśnie w czasy pracownicze, było więcej luzu, dzieci bawiły się swobodnie na podwórkach, chodziło się na imieniny, chodziło się na imieniny były sałatki jarzynowe i komu to panie przeszkadzało. Mm-hmm. E, trochę się nie pamięta o tym, że trzeba było często zasuwać na dwóch etatach, bo, no bo żeby, żeby, żeby utrzymać dom, że ludzie też byli zabiegani i e, też nie było takiego poczucia bezpieczeństwa wbrew pozorom i tak dalej. I też było szaro wcale nie w tych kolorach. kolorach. chociaż, i tu znowu, chociaż szarość to jest kolejna klisza. W tym szarym, szarzyzna PRL-u. Były kolory. <laughs>
0: Tylko takie trochę jest złamane. złamane. Wiem, że Ta nasza rozmowa o nostalgii to właściwie uh-huh. jest rozmowa właśnie o pewnych mitach Jasne. i o kliszach, bo to Oczywiście, jest że cały tak. czas d- 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 balans pomiędzy tymi, tak, tymi
1: dwoma zjawiskami, tak? Tak, tak, tak. tak, 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 mhm. tak. Ale też na, jest to wielkie pole yy, też do eksploatacji naszych wspomnień i właśnie, co ciekawe, tych fantomowych nie naszych wspomnień. Mhm. Czyli, czyli teraz już coraz mocniej, tworzy się. Tworzy się eltiesy niezwykle stylowe, AT-sy yy, też. Tu już powiem coś, co jest może. Yy, to już jest trochę może z, nie wiem czy z, z socjologii polityki, ale dobrze to jest może kwestia bardziej polityczna, że z pewnym opóźnieniem gotowi jesteśmy przyznać, że transformacja nie do końca się udała mhm. i że nie była nie przebiegła, jakby to powiedzieć sprawiedliwie, wiele osób wyszło na niej słabo i tak dalej. I w związku z tym yy, coraz gorzej się ma już ta narracja, że było, było, te, było te 40 parę lat niewoli. Ten straszliwy PRL na szczęście przyszedł wolny rynek, liberalizacja, kapitalizm i, yy, yy, f, i, i skończył się ten straszny, szary, koszmarny sen. Trochę się to teraz odwraca i z dzisiejszej perspektywy tak na przykład myślą moi lewicujący studenci. Mhm. To transformacja była fiaskiem, a warto wrócić do niektórych socjalistycznych projektów PRL-u. Bo nie wszystko było, pomijając może do zgodną przyjaźń ze Związkiem Radzieckim, nie wszystko było tak zupełnie bez sensu. I ta tęsknota, no chyba już jednak bardziej za socjaldemokracją, niż, za, niż na pewno nie za komunizmem, też ożywia te mity. Więc tu się przemiliło kilka rzeczy. A dodatkowo wchodzi
0: w ten taki najbardziej twórczy okres kariery to pokolenie twórców, którzy rzeczywiście mają takie, a nie inne doświadczenia pokoleniowe mhm. i właśnie w ten, a nie inny sposób mogą coś pokazać. Mówię tutaj też oczywiście w kontekście doświadczenia pokoleniowego o tym, że biegali do wypożyczalni kaset wideo na osiedlu i oglądali wszystko, co się tylko dało, bo tak. mieli magnetowid na przykład. Tak, tak,
1: tak, tak. A teraz się bawią obrazem. Tak. To wszystko wraca.
0: I tu wracamy do tych szczegółów, które nas, które nas jakoś podniecają niesamowicie i kręcą, jeśli chodzi o tę nostalgię. Ale jeszcze jeden wątek, który mi się ostatnio otworzył, trochę w kontekście filmu Edgara Wrighta Ostatniej Nocy w Soho, który jest mm-hmm. takim filmem, który zabiera nas do lat 60 To jest film, który można zobaczyć w kinach, ale gdzieś tam w jakiejś rozmowie się pojawił ten temat tego, że, że tak naprawdę, bo u Edgara Wrighta jest to bardzo oryginalna historia, nie jest to żaden remake, żaden reboot, żaden sequel, żaden Piquel. tylko to jest napisane od zera scenariusz, bardzo wypieszczony dodatkowo i też od strony wizualnej film jest bardzo dopieszczony. I to jest historia, która pokazuje no właśnie tę przeszłość, teoretycznie na początku ona jest piękna i kolorowa, swingujący a Londyn. potem ten swingujący Londyn od, odkrywa swoje inne oblicze. I ktoś zacytował jednego z komików amerykańskich, którzy, którzy, który powiedział, że no jest taka toksyczna strona też tej, tego eksploatowania mhm. nostalgii, dlatego, że tak naprawdę gdyby ktoś mógł się przenieść do tamtych czasów, korzystając z jakiegoś wehikułu, to najlepiej tylko żeby się przenieśli w sumie mężczyźni i to biali, Oczywiście hmm. jest to jakiś tam
1: e, również wychodzimy, stereotyp, bo wszystkie inne grupy miałyby dużo gorzej. Dużo gorzej. W tych czasach. No tak, tak. Ja bym powiedziała, że oczywiście swingujący Londyn, jasne, najwyraźniej to chyba widać na przykładzie dwudziestolecia. Mm-hmm. Kiedy, nie wiem, no, z rozkoszą oglądałam serial Król e, i te pięk, i na przykład, nie wiem, piękne mieszkanie Shapiro, tak. e, w, które zajmowało całe piętro kamienicy, i tutaj naprawdę też scenograf stanął na rzęsach. No ale myślę, że gdybym się przeniosła w te czasy, to z większym prawdopodobieństwem mieszkałabym na karcelaku i wiązała koniec z końcem i mieszkała w jednej izbie, w dwie rodziny, i, mhm. bo warunki mieszkaniowe były potworne w, tak. Warszawie, w Warszawie międzywojennej I, i też straszliwe problemy. I bezrobocie, wiele by o tym można gadać. Ale oczywiście, kiedy się wraca, kiedy, kiedy, się, kiedy się robi filmy, filmy retro, to się, pokazuje, to się pokazuje Adrie i dancingi. I to, jest, I to jest to, prawda? Znaczy jakby, oczywiście, że nostalgia kłamie. Bo to jest trochę.
2: Mhm.
1: Ona jest. I tu znowu, znowu, znowu Swietłana boń, Ona może być krzepiąca i reparacyjna. Znaczy ona może nas utwierdzać, uspokajać, yy, koić yy, i wtedy jakby jej, wtedy to jest ta, ta, ten nacisk pada na dom i na powrót do domu, albo też może być, ona to nazywa nostalgią refleksyjną, może się skupiać na samej potrzebie tęsknoty. I wtedy już to nie musi być nasz dom, to nawet to może być trochę dowolna epoka, i to nawet może być epoka, której nie pamiętamy, ale przyjemność sprawia nam samo tęsknienie.
0: I to jest, myślę, fantastyczna puęta naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Doktor Justyna Jaworska, a z naszym kolejnym gościem porozmawiamy o budowaniu na planie i na ekranie tych wszystkich światów poszczególnych dekad. 90sów, 80sów, 70sów, 60sów. Z wielką przyjemnością w Netflix Studio witam kolejnego gościa, Marek Warszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś nasze zaproszenie. I ponieważ ten temat, nasz dzisiejszy przewodni, to nostalgia, to przejrzałam sobie Twoją filmografię i właściwie od lat 20., Magnezja, czy tam powiedzmy przełom 20. i 30., to każdą dekadę XX wieku, no i XXI też miałeś okazję realizować na ekranie. Budować, tworzyć ten świat z wyjątkiem lat 60. To może jeszcze przed tobą. Więc trochę bym chciała na początek ogólnie zapytać cię właśnie o, o takie wyzwania, czy. czy, czy mm, no, zapytam w ten sposób, czy któraś z tych y, epok y, jest jakoś szczególnie trudna do realizacji. Mm-hmm. <laughs>
2: Znaczy, trudność jest zawsze nęcąca w tym wszystkim, bo wydaje mi się, że to jest jakiś rodzaj wyzwania i tak naprawdę jestem ekstremalnym leniuchem, więc wszystkie rzeczy, które gdzieś w mojej głowie pojawiają się jako problem i wyzwanie, to są dla mnie najbardziej kuszące. Nie lubię robić tych rzeczy sztampowo i powtarzać tych rzeczy, które już wcześniej robiłem, dlatego też tak może skaczę trochę po tych latach wszystkich, ale uważam, że to jest jakby esencja naszej roboty, tworzenie tych światów i, i zagłębianie się w to i szukanie tego, tych masy referencji, a potem przetwarzanie tego w głowie i robienie tego tak naprawdę w jakiś sposób po swojemu i i, i to poszukiwanie tego tego klucza, który da nam to poczucie, że e, rzeczywiście w jakiś sposób jesteśmy w stanie się przenieść magi- magicznie w tamte lata, niekoniecznie przez jakby literalne takie odwzorowanie tego wszystkiego, tylko przetransponowanie tego i dacie, danie tego, tego widzowi tego poczucia, e, tej atmosfery, tych lat. Mhm.
0: Trochę y, bym nawiązała teraz do lat 90., y, choćby z tego powodu, że zbliża się, znaczy, zbliża się, to może za dużo powiedziane, bo premiera w pewnie jakoś w przyszłym roku, ale e, produkcja e, pod tytułem Wielka Woda, która e, oczywiście, e, to już jest ogłoszone, rozgrywa się w 1997 roku e, i e, pytanie, to jest oczywiście specyficzne, e, specyficzna historia, natomiast e, parę razy słyszałam coś takiego, że paradoksalnie, albo może spodziewalibyśmy się, że te lata 90. są jeszcze na tyle blisko, że nie trudno je odtworzyć na ekranie, czy nie trudno znaleźć takie miejsca, które by właściwie były gotowe do tego, żeby żeby je pokazać, a a słyszałam właśnie, że, że tutaj jest spora trudność.
2: No i tak nie wiem. Z jednej (grym) strony jest łatwo przez to, że rzeczywiście niektóre rzeczy istnieją i są w bardzo zbliżonej formie do tego, jak wyglądały w latach 90. pomijając już fakt tam różnych szyldów i takich detali, oczywiście pojazdów i wszystkich oznaczeń, które gdzieś tam na ulicach występują. Natomiast jakby w momencie, kiedy zaczynasz się nad tym zastanawiać i szukać w głowie, y, jakie rzeczy ty pamiętasz z tych 90-tych lat, to one są takie jakby gdzieś na przełomie. I to tak dynamicznie się zmieniało, że na przykład jak się zaczynasz zastanawiać, jaki telefon miałeś w 97, czy go miałeś w ogóle, to okazuje się, że to jest jakaś taka czarna dziura pomiędzy tym, co jest współcześnie, a tym, co było w pl u powiedzmy, dość długo do, do, do lat 90 to tej dynamiki rozwoju, tej elektroniki i tego wszystkiego nie było. A potem ten świat eksplodował i ta zmiana była tak szybka, że odnalezienie tego w którym momencie rzeczywiście dane rzeczy były, a jeszcze ich nie było, to wtedy okazuje się, że jesteśmy już tak daleko, że to jest naprawdę mm. ekstremalnie historyczne kino, gdzie na każdą rzecz trzeba zwrócić uwagę i, 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 i nad wszystkim się trzeba pochylić, bo okazuje się, że w naszej świadomości te rzeczy już były, albo, albo, albo w ogóle tego okazuje się, że nie pamiętamy. Nie jesteśmy w stanie tego jakoś w przestrzeni ulokować. Nie? To jest to...
0: niesamowite, ile rzeczy już nam się tak wgryzło w świadomość, że wydaje nam się, że były zawsze, a wcale tak, wcale tak, i tak i wtedy dokładnie. nie
2: było. Jak wiesz, wyciągamy jaki sprzęty biurowe, sprzęty domowe i już teraz to już się u zawoku kręci i patrzysz na to, że to jest jakiś ekstremalny old school, a tak naprawdę byłeś już dorosłym człowiekiem, kiedy z tego wszystkiego korzystałeś, a tego nie do końca pamiętasz.
0: Przez moment bym chciała zostać przy latach 90 i cofnąć się też do 80 bo to jest ten okres, 80 początek, pierwsza połowa, mhm. czyli pierwszy sezon serialu Royce i później Royce 97, przy którym też chociażby wyszukiwałeś lokację, prawda? Aha. Więc trochę chciałam zapytać, zanim przejdziemy do szczegółów, o to, od czego się zaczyna twoja praca przy takim projekcie, jako no, stenografa?
2: Przede wszystkim od zapoznania się z tekstem i rozbicia go na jakieś części, żeby w ogóle móc to jakoś usystematyzować i, i podzielić go przede wszystkim na obiekty, No, ale tak na dobrą sprawę ten proces czytania jest najważniejszy, bo Wówczas, tak jak przy czytaniu książki, mózg nam podaje jakieś obrazy i, i, i często jest ciężko się od tego oderwać, ale tak na dobrą sprawę Wydaje mi się, że gdzieś podświadomie tworząc te obrazy, potem jesteś, jest nam bardzo trudno już nich już uciec, więc nakładamy na nie różne maski, różne pomysły związane z tym, jakbyśmy chcieli to wykreować. Natomiast ten pierwszy strzał, taki podświadomy, mam wrażenie, że gdzieś jest taki na poziomie e, jakiegoś podprogowego takiego wyobrażania sobie, tego jak to wygląda. Oczywiście można od tego diametralnie uciec, natomiast to w jakiś sposób zawsze powraca. Nie? I, i, I przy tych lat 80., moim zdaniem, m, najważniejsze jest jakby też założenie, w jaki sposób będziemy ten świat y, pokazywać. Bo y, lata 80. są takim dosyć trudnym, ponurym, y, smutnym czasem, a to wszystko jest jednowymiarowe, y, kiedy na, tak na to spojrzymy. Było też dużo rzeczy. Y, atrakcyjnych wizualnie i, i jakby w też poszliśmy w to, żeby stworzyć taki y, świat, który będzie dawał nam ewidentnie poczucie tamtych czasów, natomiast nie będzie jakby szpetny, będzie po prostu estetycznie jakby bardzo atrakcyjny. Więc to to, to był taki balans i takie założenie, że może troszeczkę zrobimy go za bardzo fancy, ale ale tak naprawdę zdjęcia i lód, jaki na to nałożymy, spowoduje, że ten świat gdzieś będzie realistyczny, ale atrakcyjny wizualnie.
0: No No jednocześnie, no jednak to się wszystko dzieje w obrębie gatunku, więc to trochę jest takie noir, więc dodatkowo jeszcze ten ten aspekt aspekt tutaj dochodzi. Mam ochotę zapytać o konkretny to tam się pojawia taki hotel mhm. i w pierwszym i w drugim sezonie, który no, jest takim miejscem, w którym bardzo dużo rzeczy się dzieje, więc jakbyś mógł opowiedzieć o historii tego, nie historii tego budynku, ale mhm. użycia go w, w tej historii konkretnej.
2: Tak, to hotel w Katowicach, który już nie istnieje i który stał bardzo długi, długi czas w ogóle nie używany. natomiast wyjściowo był takim hotelem, no, takim, powiedzmy, klasycznym z 80. lat tuściochem, który miał mhm. być reprezentacyjny dla dla, dla, dla tego miasta i yy... Bo
0: ten dancing jest tam, tam to, to miejsce gdzie Tak, tam dużo króluje Bohater na, na, Piotra Brączewskiego
2: to jest n- tak. N- natomiast natomiast yy po prostu był świetną bazą do tego, żeby go odtworzyć, przywrócić go do życia i i oczywiście przetransponować trochę tam tych różnych rzeczy, bo nie trzymaliśmy się literalnie tego, gdzie była knajpa, gdzie było piekiełko. Natomiast komfort niesamowity ze względu na to, że był to absolutnie pusty budynek, w którym mogliśmy wszystko zrobić, co chcemy. Jakiegokolwiek typu adaptacji wchodziły w rachubę. No niestety przy drugiej Serioista okazało się, że budynek już został zburzony i tak naprawdę trzeba było to składać z jakichś różnych innych obiektów, żeby to wszystko gdzieś tam naśladować, że to jest ten budynek po 10 latach przerwy czy tam większej ilości.
0: Tak. No to trochę chciałam Cię też namówić oczywiście na takie um, odsłonę pewnych tajemnic albo kuchni trochę, może nie, nie, nie tyle tajemnic, co kuchni e, Twojej pracy. E, I e, t, tam akurat też pojawiają się i w pierwszym i drugim sezonie mnóstwo jest scen w W mieszkaniach, jak wiadomo, mieszkania w blokach mają swój metraż i nie są rozciągliwe, więc chciałam zapytać, jak to, też na tym przykładzie, bo oczywiście to się w bardzo wielu produkcjach pojawia, taka lokalizacja danej sceny, no właśnie, bloki czy korytarze też w blokach i chciałam właśnie Cię zapytać, jak to jest, czasami się zastanawiam nad tym, czy rzeczywiście wchodzicie do mieszkań, czy to jest coś, co jest zbudowane... Ale to różnie studio. bywa,
2: zależy od tego, mhm. jakie są potrzeby inscenizacyjne, no bo czasami jest dużo wygodniej wybudować to na hali, mieć te ściany odstawiane, wstawić potem ewentualnie plejty albo wyświetlać cokolwiek za oknem. Natomiast w tym przypadku korzystaliśmy z bloków, yy, które są pustostanami. Jest akurat w Warszawie coś takiego pewne osiedle bloków wysiedlonych i były to bardzo ekskluzywne mieszkania z dużym metrażem, więc tak na dobrą sprawę one są idealnym po prostu studiem filmowym do realizowania tego typu zdjęć, bo można tam się swobodnie poruszać, działają windy, jest wiele mieszkań na różnych piętrach, więc tak na dobrą sprawę można to potraktować jako pewnego rodzaju studio filmowe, bo nie sposób jest włazić do bloków, gdzie mieszkają ludzie i niektórzy się porywają na to, ale uważam, że to jest po prostu bardzo trudne i ekstremalnie uciążliwe dla ekipy i dla mieszkańców, więc to nie jest dobra droga.
0: To rzeczywiście tak. Musi to tak wyglądać, ale jest to... Teraz będę się bardzo ekscytować, bo dla mnie to jest niesamowicie interesujące właśnie te kulisy. A teraz zapytam o takie kulisy, które właśnie dotyczą tej produkcji, która powstaje. Jak się... Bo to jest Wielka Woda. Rok 97. Powódź. Jak się robi Powódź? Bo to jest też coś, co... nie było jeszcze pokazywane, daje mi się, na ekranie, ani małym, ani dużym w Polsce.
2: Były jakieś próby ileś lat temu, ale rzeczywiście nad takim rozmachem nikt pewnie nie miał do czynienia. No i tak na dobrą sprawę to jest jakieś wypracowanie metody na to, jak to pokazać, jak to podzielić, co robić live, co robić w postprodukcji. I tutaj mieliśmy super ekipę i spędziliśmy trochę czasu wspólnie rozbijając ten scenariusz, głównie te sceny efektowe, gdzie trzeba było tam zalewać miasto albo albo, albo inne wnętrza. No i tutaj jakby precyzyjnie doszliśmy do pewnych ustaleń, co będzie lepiej zrobić w poście, co będzie lepiej zrobić na żywca i zrobiliśmy też sobie próby, bo tak naprawdę woda jest jedną z najtrudniejszych rzeczy do robienia w poście ze względu na to, że też nie można tego skalować, tak. E, jedyna możliwość e, jakby wykorzystania makiet czy tego typu rzeczy przy wodzie, no to jest tam dwukrotne pomniejszenie, ewentualnie trzykrotne z racji tego, że zawsze potem widać e, tą wielkość wody nieadekwatną do rozmiaru przedmiotów, e, które są na przykład zalewane. Także tutaj e, wybraliśmy parę różnych rozwiązań, które testowaliśmy i, i, i wybraliśmy jakąś taką drogę powiedzmy pośrednią i, i staraliśmy się robić jak najwięcej live z tego względu, że jednak ten kontakt aktora z tą wodą ta woda się cały czas porusza, do tego dochodzi jeszcze kwestia odbić w wodzie. No jest masa masa, masa różnych rzeczy i jest to naprawdę kawał ciężkiej rzeczy do, do, do zrobienia. Za jak to wyjdzie?
0: Hmm. A ciężka rzecz do zrobienia oczywiście, ale domyślam się, że dużo frajdy w tym kombinowaniu jak to zrobić też musi być.
2: No oczywiście strasznie dużo. Tak, tak.
0: O te frajdy też chciałam Cię zapytać, bo też sięgnęłabym do innych tytułów i tak jak powiedziałam, większość dekad XX wieku pokazywałeś, realizowałeś, budowałeś ze swoją ekipą, ze swoim pionem na, na planach. Więc teraz na przykład, nie idąc chronologicznie filmografią, ale idąc chronologicznie czasem trwania akcji, mhm. chciałabym Cię zapytać na przykład o, o, ten, o to pogranicze polsko-ukraińskie polsko-rosyjskie czy radzieckie w Magnezji Maćka Bochniaka. Bo tam kilka naprawdę nieprawdopodobnie imponujących sekwencji takich akcji nawet, można powiedzieć. I te przestrzenie, w których to się odbywało, czy dom, sióstr, bohaterek głównych, czy ta fabryka, w której się takie bardzo kluczowe rzeczy dzieją, nie stracam żadnych szczegółów, no to musiało być fajne wyzwanie.
2: Super, szczególnie, że temat i jakby cała konwencja filmu jest dość zwariowana, więc jakby nie I trzeba było się taki. tego trzymać ekstremalnie, literalnie i, i tak na dobrą sprawę wykreować jakiś świat, który jest taki yy, powiedzmy w jakiś sposób niedoprecyzowany, gdzie, okay. kiedy, jak to wygląda, gdzie się dzieje, więc no to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Dla scenografa, bo nie trzeba tego wszystkiego jakoś tak bardzo literalnie odtwarzać, tylko dać też sobie taki odpust i trochę poszaleć. Tak jak na przykład jest w przypadku ich atelieru, który jest absolutnie wymyśloną rzeczą, zbudowaną na hali, a, a tak naprawdę moim zdaniem gdzieś tam w rzeczywistości yy, w realiach yy, no, no, nie do końca wytłumaczalnym. No, jakby mhm. Kształt tego budynku i jakby przestrzeń, w jakiej oni jest się
0: poszują. Jak y, braci, braci którzy są głównymi bohaterami, grani przez Dawida Ogrodnika i Mateusza Kościukiewicza, ale też y, 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 to atelier się mieści na zewnątrz. To, co widzimy na zewnątrz, to jest y, no, plac, rynek, miasteczka.
2: Tak, to to było gdzie nagrywane? W Skansenie w Nowym Sączu. Aha.
0: Jak, to, jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o, te, o to szukanie kolejnych miejsc
2: A tu akurat była dziwna historia, bo zakładaliśmy, że będziemy gdzie indziej zupełnie realizowali te zdjęcia w działającym, normalnym mieście na rynku i mieliśmy pomysł, bo tak naprawdę najważniejsza była ta relacja budynek banku, a ich atelier ze względu na podkop, na mierzenie tego, na kroki i te inne rzeczy. Musieliśmy znaleźć takie miejsce, które by dało poczucie akurat jakiegoś realizmu w tym układzie (śmiech) i generalnie tą relację między budynkami, więc mieliśmy znalezione miejsce, gdzie niestety nie udało nam się zrealizować zdjęć, głównie ze względu na na ilość sklepów, które musieliśmy zamknąć i masę innych tam jakby takich urzędowych, przyziemnych rzeczy, które nas po prostu powaliły. Stąd wylądowaliśmy jakby awaryjnie w skansenie, ale jakoś to się udało też tam pokleić z istniejącym budynkiem małe przebudowy i w ogóle jakieś takie tam adaptacje scenograficzne dały jakby szanse zrobienia tego w inny sposób, no ale też jakby wyjścia nie było... Tak to bywa czasami.
0: Inna zupełnie sytuacja, inny czas, inna historia, ale też jeśli chodzi o stronę realizacyjną, trochę was okoliczności, powiedzmy, geopolityczne powstrzymały. I tutaj oczywiście myślę o filmie z 2015 roku Krzysztofa Łukaszewicza Karbala. Na żeraniu, na terenach FSO zbudowaliście właściwie tam był i, i ratusz miejski i kawałek targowiska i, i, i to wszystko tam, gdzie akcja się toczyła to było wszystko w Warszawie. Jak to się robi?
2: To też kolejny przypadek, bo zakładaliśmy, że zbudujemy to za granicą gdzieś pierwsze pomysły były, padły na kaje, na wytwórnie filmów, ale wiosna ludów w że też nas powaliła. Pojechaliśmy już w zasadzie, powstały jakieś projekty i byliśmy wstępnie dogadani na to, żeby tam realizować zdjęcia. Natomiast po prostu się to nie udało i potem długo, długo poszukiwaliśmy dobrego miejsca na realizację tych zdjęć, a wiadomo, że wiązało się to z tym, bo nie mogliśmy znaleźć budynku, który w jakiś sposób dałby się zaadoptować i był podobny do tego Jatusza w Erbilu, a jednak było sporo zdjęć dokumentalnych i tak naprawdę chcieliśmy jakby e, też utrzymać to podobieństwo dosyć duże do, 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 do tego budynku i w ogóle jakby odtworzyć w jakiś sposób dość realistyczny, Co ważne było dla przebiegu akcji, jaki był układ ulicy względem budynku, jak wyglądało nacianie na ten budynek. Także koniec końców wyszło tak, że wyjechaliśmy na bardzo krótko na zdjęcia w Jordanii, a podjęliśmy takie wyzwanie, że zbudujemy po prostu, co będzie najbardziej komfortowe, rodzaj dużej dekoracji w systemie powiedzmy już takim studyjnym po to, żeby móc też te wszystkie trudne sceny nocne i dzienne z wystrzałami, z wybuchami realizować zupełnie na luzie, bez obecności ludzi. Bo to był też główny problem, gdzie znaleźć takie miejsce, gdzie można było wybudować ten ratusz, a mieć tą całą tkankę miejską. Więc my wykorzystaliśmy układ budynków i tak naprawdę te wszystkie elewacje, które tam powstały zostały zbudowane w oparciu o istniejące budynki, ten układ tego budynku. Na żeraniu, znaleziony po prostu w jaki sposób nam odpowiadał. Dał nam całą konstrukcję, bo niewiele musieliśmy tam dobudowywać, jakby wolno stojących budynków, bo, 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 bo układ tej ulicy już był tam w jakiś sposób taką idealną bazą do tego, żeby to umaić, zabudować tymi wszystkimi elewacjami odpowiednimi do tego.
0: Ale to się jakoś z tego co pamiętam, po pierwsze, nie miałam okazji być na planie, ale ci co byli, mówili, że to było absolutnie imponujące, zresztą widać to na ekranie, a z drugiej strony yy, to chyba dosyć yy, szybko musieliście wszystko przygotować. Tak, tak, bo
2: decyzja zapadła, to jakieś było tempo nowe, nie pamiętam ile to budowaliśmy, ale tam chyba to było około siedmiu tygodni czy ośmiu tygodni i bywało tam po 50 osób yy, na planie budujących to ileś ekip podnośników, że to było takie szaleństwo, ekstremalne wyzwanie, ale no, jakoś to się udało zrobić, co nam pomogło, że jednak te te mm, lokacje, jakie chcieliśmy otworzyć, też były takie no, arabsko-brudne, w tym sensie, że jakby tej ilości kabli, tych wszystkich rzeczy, to powodowało to, że mm, przy budowaniu tych dekoracji można było sobie na wiele takiego jakby powiedzmy niechlujstwa pozwolić i, i, i mocno tapatynować, co wszystko dało, jakby yy, zbliżyło się do tego, z czym musieliśmy to połączyć, bo najciekawsza rzecz jest taka, że w momencie, kiedy już budowaliśmy dekoracje, nie widzieliśmy jeszcze, gdzie będziemy kręcić ulicę, która bezpośrednio montażowo przylegała jakby do, do tej ulicy, w którą, przy której stał ten City Hall, więc to takie było dosyć, dosyć trudne i cały czas otwarte. W momencie, który zaczęliśmy budować, pojechaliśmy na finalną dokumentację i wybraliśmy miejsca, które miały przylegać w akcji, w filmie do, do, do tego naszego City Hallu, no, ale jakoś to się tam pokleiło.
0: Jakoś tam się w tak, Miejście szczęścia. Oczywiście żartuję. Wszystko się świetnie skleiło, natomiast teraz by przeszła z kolei w inną dekadę. I, i trochę też nawiązała do, do jednej z ostatnich produkcji, przy której pracowałeś. z tych z dużego ekranu, czyli do Wesela, bo tutaj hmm. mamy właściwie dwie linie czasowe w filmie Wojciecha Smarzowskiego i jedna jest współczesna, ale też to w recenzjach pisano, że to to oczywiście jakoś tam tytułem nawiązujący film do do debiutu kinowego Wojciecha Smarzowskiego, więc dużo się pisało o tym, że tamto wesele się odbywało jednak w takim, powiedzmy, mniej zobowiązującym miejscu. Tutaj już jesteśmy w dworku i jakoś tam status bohaterów jest taki, a nie inny. No ale mamy też ten wątek tuż przed i wojenny, który um, opowiedz trochę o te, właśnie o tym, jak, jak się um, szuka tych miejsc, które by mogły zagrać e, początek Drugi lat 40. Nie, no, nie tak, mogliśmy no tego znaleźć,
2: dlatego wyjechaliśmy też z tym filmem. W ogóle jakby no, mam wrażenie, że to nie jest jakby widoczne, co, co jest tak naprawdę. E, e, bardzo dobrą sprawą, bo to miasteczko, w którym się to dzieje, zostało skompilowane z dwóch miast, jednego na Łotwie, drugiego w Polsce i część dojazdowa prowadząca do ręku ulicę jest zrealizowana tam na Łotwie, a druga część w Nieszawie. Cała rzecz polegała na tym, że większość małych miasteczek w Polsce już jest po prostu wyremontowanych, małe z bardzo architektury drewnianej, takiej charakterystycznej dla Podlasia co mogliśmy znaleźć na Łotwie a tu musieliśmy dobudować, więc sporo budynków wybudowaliśmy, żeby te dwie rzeczy nam się jakoś połączyły z tych dwóch miasteczek, żebyśmy zrobili tą jedną kompilację a klucz był bardzo prosty praktycznie nie ma miasteczek z otwartym rynkiem, wszędzie powstały skwery z pomnikami albo jakieś targowiska, czy różne inne rzeczy, no i to było takie miasteczko, które dało nam tą możliwość nie dała nam tego Łotwa, ale znowu dała nam bardzo dobrą rozbiegówkę dała nam jeszcze parę innych lokacji, no więc to też jest taka kompilacja i ze względu na to, że tam już mieliśmy tej architektury drewnianej, historycznej, zachowanej, którą musieliśmy tylko w jakiś sposób tam dopieścić, to musieliśmy też tych elementów dobudować tutaj w Polsce, bo znowu mieliśmy dobry układ rynku i ulicy doprowadzającej do niego, ale nie mieliśmy znowu tej drewnianej architektury, której tak brakuje, no i jeśli chodzi o poszukiwania, no to Zrobiliśmy tam parę tysięcy kilometrów w dwie osoby i i każdy podzieliliśmy sobie jakieś rejony i wiedzieliśmy, gdzie ta historycznie ta architektura drewniana, która mogłaby nam odpowiadać i grać tą wschodnią Polskę, występuje. No ale tego już było naprawdę tak mało i tak śladowo, że wiedzieliśmy prędzej czy później, że musimy podjąć to wyzwanie i po prostu dużą część wybudować, wspomagać się postprodukcją. No ale przyszły też te zdjęcia i ten pomysł ktoś podsunął, żeby... Nie Litwę i nie Białoruś odwiedzać, tak jak wstępnie zrobiliśmy, tylko żeby pojechać jeszcze dalej, bo Łotwa jest y, krajem, w którym się sporo produkcji, z dużo serwisów realizuje i jakby jest y, to na bardzo dobrym poziomie, więc śmiało można tam pojechać i realizować zdjęcia, a ma właśnie to, czego my tutaj nie mogliśmy znaleźć.
0: Mhm. Trzymając się tej dekady lat 40. Y, kolejne miejsce... Trudne, wydaje mi się, z wielu względów do robienia takiej produkcji, jaka powstała, mhm. czyli Warszawa. Chodzi mi oczywiście o film Miasto 44.
2: Mm, no to nie ma Warszawy takiej, więc trzeba było też... Kogo... Nawet
0: długo i mozolnie, szukając, nie znaleźlibyście tego. Więc jak tutaj z kolei się pracuje przy, przy tego? To, to też charakterystyczne jest, że, mhm. że film też, też ma specyficzną stylistykę bardzo, ale jednak miejsce takie, a nie inne musi być pokazane.
2: To jest ciekawa anegdota, bo tak na dobrą sprawę ja założyłem, że znajdziemy sobie ileś innych miast, w których będziemy mogli też za pomocą komputera stworzyć tą Warszawę, która nie istnieje, ale tak naprawdę, żeby to uwiarygodnić, bo niektórzy się pukali w głowę, że we Wrocławiu chcemy robić Warszawę, kiedy to jest niemieckie miasto, jest taka różnica w architekturze. Natomiast zrobiliśmy pewnego rodzaju eksperyment, że zebraliśmy propozycje na wszystkie dzielnice Warszawy. Wykasowaliśmy na zdjęciach, wymazaliśmy wszystkie jakby elementy, które świadczyły, gdzie te zdjęcia są zrealizowane, tablice rejestracyjne, wszystkie inne rzeczy. Zebraliśmy taki pakiet i spotkaliśmy się z warsawistą takim, który tak naprawdę jakby na tej architekturze warszawskiej zjadł zęby i był wszystko w stanie bardzo szybko rozkminić. No i on to zaopiniował pozytywnie i okazało się, że Dolny Śląsk tak naprawdę ma bardzo dużo yy, architektonicznie wspólnych elementów do Warszawy, gdzie można to zrobić. Trzeba tam oczywiście było obniżyć dachy, jakieś dodać elementy różne, ale to wszystko działo, co działo się na, 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 na gojuncie, no bo to było dla nas najważniejsze te i pierwsze pięte i drugie, to, to czego nie chcieliśmy w Poście potem robić, bo byłoby to mega skomplikowane. Dało się to po prostu zrobić w różnych miastach, zupełnie innych. Znaczy, akurat Łódź jest dużo bliższa Aha. do Warszawy, no ale mieliśmy zdjęcia i, i, i również we Wrocławiu i w Wałbrzychu. Ale to już akurat z drugiej strony ze względu na to, że znaleźliśmy po prostu fabrykę, która została, um, jej wyburzanie zostało zatrzymane, no i to tak naprawdę był taki jeden wielki set um, który wykorzystaliśmy do zbudowania jakby tej zrujnowanej Warszawy, bo mieliśmy okazję też pobawić się w ten sposób, że wyburzaliśmy jeszcze kawałki pozostałych budynków, tworzyliśmy ulice, budowaliśmy dekoracje, a potem jeszcze w postprodukcji to yy, wzbogacaliśmy o jakieś bardziej odległe przestrzenie
0: ostatnio w w, w kinach był taki film francuski Gagarin, którego akcja się toczyła w takim podparyskim przedmieściu w wieżowcu, mrówkowcu właściwie, który był przeznaczony do wyburzenia i oni oczywiście opowiadali historię, kiedy tam jeszcze mieszkali, natomiast myślę, że to jest właśnie ta sytuacja idealna i to szczęście, o którym mówisz, że oni dostali właściwie cały ten budynek, podzielili się z ekipą wyburzeniową i ekipa pracowała w innym miejscu, a oni mieli cały lipiec na zdjęcia, a 25 sierpnia Budynek został zupełnie wyburzony. Coś świetne, to są jest... świetne.
2: Rzeczywiście strzały zdarza się czas, czasami coś takiego, i kiedyś w Legnicy do pewnego niemieckiego filmu powstrzymaliśmy wyburzanie o jakiś miesiąc i wstępne wyburzanie zrobiliśmy jakby pod kontrolą, że no, to było też dziwne, bo było niebudowanie, a burzenie do dekoracji i to, to była świetna zabawa, no bo mogliśmy tak naprawdę jakimś tam wielkim gojzakiem czy czymś te kamienice podjadać i stworzyć taką dekorację, która dla nas była odpowiednia, która potem i tak znikała. Nie? Mhm. Ale to tak nie za często się zdarza.
0: No właśnie, bo no to, no to są specyficzne sytuacje. Jeszcze jedna lokalizacja i jeszcze yy, taki tuż powojenny okres. Film Andrzeja Wajdy, widoki
2: nie, nie mam żadnych anegdot. <laughs> nie, ale to, to w sumie była to, to, to super, genialna współpraca z takim Jerzysem w ogóle móc się spotkać przy jego filmie, no to jakbyś taki niebywały zaszczyt i w ogóle świetna, świetna rzecz, szczególnie, że z panem Andrzejem pracowało się genialnie, bo on był ekstremalnie otwartym człowiekiem na pomysły. Jakby ten, ten, ten początek był dosyć trudny, żeby się tam bliżej poznać i, i, i jakoś... Yy, yy, zasłużyć na jego, nie wiem, akceptację tych pomysłów, natomiast on jakby był ekstremalnie otwarty i, i jeśli się miało tylko jakieś pomysły, z którym się gdzieś wyskakiwało, on zawsze się nad nimi zastanawiał, jeżeli to były pomysły, które jemu odpowiadały. On bardzo chętnie je przejmował i absolutnie bardzo szybko się to wszystko ustalało. No tam mieliśmy jakby takie założenie, że też cały ten dom z Strzemińskiego zbudujemy na hali i w Poście będziemy wstawiać te wszystkie widoki za oknem. I założenie było takie, że też tam strasznie było skomplikowane to, bo jakby w innej lokacji było realizowane miejsce ulica przed kamienicą, gdzie indziej było robione podwórko, samo mieszkanie było robione na hali, kawałek plenaru był też wybudowany na hali. Także to też taka jakaś bardzo skomplikowana, może nie bardzo skomplikowana, no ale jakaś kompilacja różnych zestawień, to co jest tak naprawdę najciekawsze, bo w momencie kiedy to człowiek za to zabiera, wydaje się, że to jest trochę niedorzeczne sklejać to stylu rzeczy, natomiast jeżeli potem na ekranie to się wszystko klei i nie widać tych szwów. no To jest jakby pewnego rodzaju ekstremalna duma, nie? że to się tak udało mhm. poszyć, bo to jest jakby to oszustwo, ta magia.
0: Magia, no właśnie. To jest to słowo, które mi chodzi po głowie od początku naszej rozmowy. Trochę teraz o latach 70., czy, czy takim przełomie 70. i 80. myślę. Um, idąc tym naszym nostalgicznym tropem też dzisiejszym, bo um, tutaj mi się dwa tytuły kojarzą, ale oba różne i oba też um, bardzo charakterystyczne jeśli chodzi o styl realizacji, i styl tego, co widzimy na ekranie. Jeden to jest najlepszy, Łukasza Palkowskiego, mhm. a drugi to jest jak zostałem gangsterem Macieja Kawulskiego. Bo tam zahaczan, zahaczacie, akurat tam jest taki przekrój czasowy dosyć szeroki, prawda? Bo i w przypadku tej opowieści o Jerzym Górskim i w przypadku filmu Macieja Kawulskiego tam rzeczywiście akcja toczy się na przestrzeni kilkunastu lat co najmniej.
2: Co do najlepszego, to, no to tak naprawdę człowiek, o którym robiliśmy ten film, współpracował z nami i mogliśmy się dowiedzieć a propos sporo a propos miejsc, w których on się wychowywał i gdzie to tak naprawdę wszystko się działo, a że znaliśmy legnicę z innych realizacji, myślę tu o ludziach, z którymi współpracuję na co dzień, no to jakby powoli zaczęliśmy troszeczkę ściągać tę ekipę, żebyśmy zrealizowali to w Legnicy, bo ona jest naprawdę świetnym miejscem do realizacji zdjęć i i tak się złożyło, że ten człowiek wychowywał się w tych miejscach, które są ekstremalnie plastyczne. No może troszeczkę tam, parę ulic, przesunęliśmy się w inną dzielnicę, ale to wszystko dało jakby taką ekstremalnie fajną bazę do tych lat 70. i do realizowania tego. Potem okazało się, że też z paru powodów wylądowaliśmy we Wrocławiu. No i tak naprawdę ten film został zrealizowany w dużej mierze w Legnicy, co nie było tak naprawdę pierwotnie założeniem producenckim. No bo bardziej myśleliśmy o tym, że będziemy musieli e, zrobić tam, limitować i zrobić maksymalnie e, małą liczbę tych zdjęć planarowych ze względu po prostu na budżet. A potem robić to na przykład w Warszawie. No ale tak wyszło, że rzeczywiście w tej Legnicy zrobiliśmy strasznie dużo I i, i myślę, że z korzyścią dla filmu, bo bo Legnica nie jest jeszcze tak wyeksploatowana filmowo. Jest jeszcze masa takich miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie rzeczywiście można śmiało śmiało, znaczy W naszym kraju jest masa takich miejsc jeszcze, gdzie można śmiało znaleźć coś zupełnie jeszcze niezgranego i bardzo interesującego.
0: Ja mam przed oczami y, mnóstwo scen z tego filmu. Jakoś tak mi zostały w pamięci, bo to rzeczywiście bardzo, bardzo świetnie zagrana rola przez Jakuba Gierszała y, główna i, i, i tam się mnóstwo y, rzeczywiście dzieje, no, ale też tam są te momenty bardzo trudne dla bohatera w bardzo takich nieciekawych okolicznościach, że tak powiem, jeśli chodzi o wnętrza no. i, i tak dalej. Więc, y, więc tutaj też... Y, no robiło to wrażenie i zostawało, zostawało mocno w pamięci. No a jak zostałem gangsterem, no to z kolei zupełnie, zupełnie inna też historia i zupełnie inne podejście do, do tego świata, który przedstawiacie, który budujecie, prawda?
2: Tak, bo tutaj trzeba, um, trzeba jakby zrozumieć tą konwencję, że to jest jednak film ekstremalnie rozrywkowy i te lata są traktowane... Dużo bardziej umownie. One są traktowane jakimiś elementami bardziej wyrazistymi, żeby można było zaakcentować, że to się dzieje w tych latach, a nie w innych. Natomiast to wszystko jest jakiś rodzaj pewnej zabawy konwencjom. Co też jest fajne, bo daje dosyć dużo możliwości, bo wiem, że mamy jakieś elementy bardzo charakterystyczne, którym możemy zagrać i stworzyć tam epokę, a nie musimy tego jakby tak ekstremalnie. rzetelnie odtwarzać, Co, co, co też jakby tutaj wymuszała realizacja zdjęć, bo tych obiektów było strasznie dużo i byliśmy tak naprawdę zdeterminowani do tego, żeby film zarobić praktycznie w 90% w Warszawie.
0: Chciałam zapytać, bo rozmawiałyśmy z Justyną Jaworską trochę o tym, jak szczegóły przyciągają naszą uwagę w takich realizacjach, które są opowiadane w opowieściach o innych czasach. Po prostu, że na przykład Koszeczki plecione na szklanki z gorącą herbatą czy coś takiego. Więc trochę cię też chciałam zapytać o wypełnianie później tych wszystkich obiektów i tych miejsc stworzonych, czy w hali, czy z mm. wynalezionych gdzieś. Wypełnianie tą historią właśnie, czy bliższą, czy dalszą, jak to przebiega? Oczywiście tutaj też ekipa dekoracji wnętrz wchodzi,
2: mm-hmm, prawda? Mm-hmm. No ja myślę, że to jest tak na dobrą sprawę to, co daje ludziom to poczucie tamtych czasów, to co oni pamiętają, czyli te przedmioty takie codziennego użytku, no bo to jest zawsze taka zajawka przy filmie, że akurat ludzie, z którymi współpracuję są jakby bardzo mocno zakręceni na punkcie lat 70 80 i i, i tych wszystkich wytworów PRL-u, więc to jest też świetna zabawa, ale tak na dobrą sprawę wszystkim tym nowym zakupom czy gdzieś wypożyczeniom towarzyszy rozmowa o tym, kto jak, co pamięta, no bo moim zdaniem to gdzieś najbardziej najbardziej nas, bo bo jakby miejskie plenary i inne rzeczy, no to, to mamy gdzieś tam podświadomie zakodowany jakiś obraz, pamięć związaną z z tym, co przeżywaliśmy wówczas, z zapachami, z innymi rzeczami. Natomiast detal to jest zupełnie co innego, bo jednak to nam się gdzieś biło w głowę, bo z tego korzystaliśmy przez całe lata. Czy te wszystkie polskie, je, je, jeszcze co ciekawe, że jakby asortyment tych wszystkich sprzętów e, gospodarstwa domowego, czy wszelakich rzeczy używanych przez nas tam w latach 70 80 był strasznie ograniczony, więc wszyscy pamiętają te same rzeczy. Nie było tam 30 magnetofonów dostępnych, każdy miał inny, nie? Były dwa, trzy, telewizory, tam część ludzi miała dokładnie ten sam, więc to też buduje ekstremalnie to wspomnienie takie jakby zbiorowe, nie?
0: Tak. I to jest rzeczywiście też coś, czego myślę, że widzowie najczęściej nie tyle się czepiają, co w tym widzą ewentualnie fałsz, bo to, powiedzmy, jeśli chodzi o jakiś szerszy obraz, o o jakąś przestrzeń, o jakiś plener, okej, jesteśmy na ulicy, tutaj się da dużo rzeczy przeprowadzić, prawda, natomiast wchodzimy do pokoju i jak mi coś nie gra w tym pokoju, to nawet nie do końca muszę wiedzieć, że to akurat dokładnie ten, 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 ten przedmiot nie gra, ale coś nie gra i tutaj to jest sztuka właśnie, żeby to wszystko żeby to wszystko dobrać. I to To, też chyba jest frajda.
2: To jest mega frajda, (grywa) szczególnie, że my też sporo tych rzeczy zebraliśmy i szukamy i i zbieramy, no bo tak na dobrą sprawę zawsze ten oryginał jest jakby najlepszy, czy nawet jakieś takie bardzo proste rzeczy jak zeszyt, yy, czy brulion, czy cokolwiek, no, wiadomo, że można to skopiować, natomiast jest to mega przyjemność, jak coś takiego można nagle wyciągnąć z magazynu i, i rzeczywiście te rzeczy działały i ten długopis Zenit, czy, czy, czy jakiekolwiek takie fanty, no to one rzeczywiście tworzą to, yy, to takie, moim zdaniem, wspomnienie najbliższe ludziom, no, którzy to dokładnie pamiętają, no, bo to były ich przedmioty, które używali na co dzień.
0: To mi się kojarzy no właśnie z tymi produkcjami powiedzmy opowiadającymi o latach 80. osiemdziesiątych. Boazeria właśnie w całym mieszkaniu plus ta sama, którą wszyscy mieli, suszarka do włosów. Dokładnie. Prawda? Więc żółta albo czerwona. Bo inny ten sam też telewizor, i
2: ten sam czajnik. Tak.
0: I ten... <laughs> to jeszcze o latach 80. chciałam cię zapytać. To, to, to też twoje początki, jeśli chodzi o, o filmy pełnometrażowe, czyli 80 milionów tutaj. E, to, buł, e, to była historia... Em, taka powiedziałabym nawet przygodowo kryminalna, mm-hmm. na faktach oparta, tocząca się właściwie tuż przed stanem wojennym.
2: I dla mnie też bardzo bliska, bo ja jestem, w tej chwili mieszkam w Wrocławiu już od ładnych paru lat, natomiast nie urodziłem się w tym mieście, ale miałem do niego jakiś ekstremalny sentyment. Mm-hmm. Cały czas mam sentyment, bo spędzałem tam swoje dzieciństwo u moich dziadków i zawsze to miasto było dla mnie takie magiczne, szczególnie, że ono tam w 80-tych latach jeszcze było takim miastem, dosyć mocno zrujnowanym, bardzo dużo było śladów tych działań powojennych, bo było strasznie zniszczone, z drugiej strony powstawały nowoczesne rzeczy, no ale ono miało jakiś taki magiczny klimat i ja zawsze się po tych ulicach gdzieś tam bąkałem i jakby czułem, że, że to jest miasto, do którego chciałbym trafić, no bo ma jakąś taką swoją energię, poza tym jest bardzo ciekawie zaprojektowane, no, no i koniec końców udało mi się też tam trafić trochę ze względów zawodowych. Ale właśnie ten film opowiadał bezwzględnie, e, cała akcja działa się w Wrocławiu, więc dla mnie to było jakby mega wyzwanie, a ja, że byłem młodym człowiekiem, który dostał szansę zrobienia pełnometrażowego filmu, no to strasznie się spalałem na tym. a ale ale no masa roboty i bardzo ciekawa historia.
0: To też bardzo różne przestrzenie, też przypominam sobie takie, no powiedzmy urzędowe, czyli tam, gdzie służby się spotykały, te ścigające bohaterów z z Solidarności. No ale poza
2: tym były tam takie historie, że zamknęliśmy most Grymwaldzki na ileś dni, śnieżyliśmy go i w ogóle to było niesamowite wrażenie, że jesteś w stanie powstrzymać, zatrzymać to miasto, w zasadzie jego centralny punkt na realizację filmu i chodzisz mostem grunwalskim, środkiem jego. W środku dnia to wszystko stoi, jest przygotowane dla nas. No to, to rzeczywiście rozmach tego był dla mnie wówczas jakby no w ogóle super. No to...
0: Z tej perspektywy, właściwie no, nie omówiliśmy wszystkich punktów twojej filmografii, ale z tej perspektywy tego momentu w twojej pracy, w twojej karierze, co było największym wyzwaniem?
2: Nie wiem, nie mam jakiegoś takiego Aha. od razu odpowiedzi gotowej, co było wyzwaniem. Ka- ka- każdy film jest swego rodzaju wyzwaniem i dobrze, że takim rzeczywiście wyzwaniem jest, bo, bo y, rzeczy, które się y, na pierwszy rzut oka wydają niewyobrażalne, dają mega satysfakcję, jeśli już jeszcze się po nich i, i rzeczywiście y, to jest wtedy takie poczucie że nie do wiary, y, że to wszystko się udało, jeżeli się przypomina ten moment, kiedy się pierwszy raz spojrzało na tekst i widziało się, że Boże, jak to w ogóle zrobić, jak się do tego zabrać. No, potem okazuje się, że z czasem jak, jak, jak to wszystko się y, powoli zaczyna kruszyć i, i układać w jakieś bloki, też oczywiście w filmie jest jeszcze ta Jedna rzecz, która jest najtrudniejsza, no to tak naprawdę ta logistyka działania, no bo te wszystkie rzeczy trzeba stworzyć, zmieścić się jeszcze w czasie, to po prostu przerzucić gdzieś. Więc to jest tak naprawdę zabijające w jakiś sposób, ale daje też pewnego rodzaju taki rygor, który pozwala ci to wszystko jakoś poskładać, bo, no bo to cię determinuje do tego działania. No. Mhm. Więc to, to, to nie wiem, no. ciężko mi powiedzieć o jednym filmie, To są takie filmy, które wspominam, że jednym z takich niewyobrażalnych filmów realizacyjnie było Miasto 44, natomiast tam czas jaki spędziliśmy na przygotowaniu tego filmu i tak na dobrą sprawę te wszystkie spotkania z reżyserem, z operatorem, z first ID, z ludźmi od postprodukcji spowodowały coś takiego, że my przez ileś miesięcy, co się nie zdarza tak naprawdę w polskim kinie za często, wymyśliliśmy metodę realizowania tego filmu i i podobnie teraz było też w Wielkiej Wodzie, że może tego czasu dużo mniej spędziliśmy, bo jakby też inna specyfika filmu, ale ta zespołowa praca i to takie powoli kruszenie tego tekstu i przekładanie go w jakieś takie konkretne pomysły, które są już materiałem do zrealizowania, no bo wiadomo, że gdzieś istnieje ta metoda, natomiast jeżeli będziemy próbowali wzorować się na tym, co dzieje się w Hollywood, to wiadomo, że to nie są nasze budżety, że musimy zawsze znaleźć tam swoją drogę. No i to jest w jakiś sposób taki, że prędzej czy później na ten pomysł wspólnie gdzieś jesteśmy w stanie trafić i jest to to zadowalające.
0: A to jeszcze zapytam na koniec, takie sakramentalne to jest pytanie, mam wrażenie, to znaczy, ale ujmę to tak, jaki świat byś jeszcze chciał stworzyć? Oprócz tego, że tam, nie wiem, jesteśmy w Polsce w roku 2021 hmm. albo drugim i wszystko się dzieje, trzeba coś znaleźć, ale jakieś takie wyzwanie, które bycie cię...
2: Postapokaliptyczny się. Najchętniej. <laughs> to bardzo bym chciała to zobaczyć. Science fiction bym się nie odważył, ale bo... bo to jest jakby inna, inny, inny, moim zdaniem science fiction jest w głowie, a nie w tych fantach e, wszystkich nowoczesnych, hmm. więc to raczej wydaje mi się, że musiałby ktoś stworzyć koncepcję taką... Mm, na poziomie pomysłów Lema, czy kogokolwiek, jakiegoś futurologa, a a nie diabeł tkwi w tym, żeby zrobić tam super wyświetlacze i inne rzeczy. Natomiast postapokaliptyczna jakaś dekoracja z przyjemnością, to najchętniej.
0: To brzmi bardzo smakowicie, ja bym bardzo chętnie to zobaczyła w takim razie, ale was namawiam do tego też, żebyście o tych wszystkich filmach pomyśleli, o których rozmawialiśmy i zwrócili także uwagę na to, w jaki sposób ten świat no właśnie, i to jest najbardziej dosłownie, jak tylko mogę powiedzieć, w jaki sposób ten świat jest został zbudowany. Marek Warszewski, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dzięki serdeczne i wam też dziękuję i wracamy oczywiście wkrótce z kolejnym odcinkiem Netflix Studio. Do zobaczenia.